0: disse depois, numa radiosa manhã do ano de 79. A velha criada Ana caminha lentamente em meio à multidão que se concentra na grande praça do comércio. As
1: frutas mais doces de Pompeia por um preço do outro mundo. O que deseja, senhora? Uvas, maçãs, escolha à vontade. Uh, duas caixas
2: de uvas palestinas para serem entregues da residência do senador Lentulus.
3: Perfeitamente. Mais alguma coisa? Os damascos estão deliciosos em oferta especial. Aproveite, não encontrará melhores preços
2: na região. Uh, não, obrigada. Quanto lhe devo? Tem certeza de que não quer mesmo mais nada? Absoluta. Por favor, diga logo o preço das uvas Eu preciso retornar logo a carta do senador Não se preocupe, senhora Sua
1: encomenda já foi paga O que? Bom dia, Ana Meu Deus
2: Senhor Plênio Por isso,
0: o senador Lentulus está em companhia de um servo grego Que contratou exclusivamente para a leitura dos inúmeros livros do seu acervo pessoal Logo depois, Flávia entra no gabinete do pai... ...conduzida por uma jovem criada de
3: confiança.
4: Bom dia, papai.
3: Flávia, mas o que faz aqui tão cedo?
4: Estou curiosa com os rumores festivos na cidade.
3: Então ainda não sabe? Hoje, Pompeia receberá a visita de um ilustre administrador do Império... ...enviado especialmente por Tito Flávios... Para isso, foi organizada uma grande festa que terá início em nossa residência. Afinal, eu, eu serei um dos homenageados.
4: Que ótima notícia, meu pai. Ah,
3: e não é só isso, minha querida. <risos> Alguns amigos informaram que terei nesta tarde uma surpresa inesquecível. <risos> Voltando à praça do Comércio,
2: não imagina como a senhora Flávia ficará feliz em rever-lo.
1: Não se culpe, Ana. Às vezes também me esqueço de que Flávia está cega, lembrando apenas da sua beleza saudável, dos seus olhos vivos, felizes e brilhantes.
2: Ah, desculpe minha franqueza, senhor. Mas eu tenho certeza de que, mesmo com as aprovações do destino, ela ainda o receberá de braços abertos,
1: pronta para ser novamente a sua esposa. Eu gostaria que mantivesse segredo quanto à minha chegada... Pelo menos até a hora da grande cerimônia do anfiteatro. Fique tranquilo. Eu não estragaria
2: essa surpresa por nada neste mundo. A até breve, senhor Plínio.
1: Ana, eu poderia pedir mais uma coisa?
2: Oh, certamente.
1: Perdão.
0: Plínio Severus, na plenitude da sua maturidade está agora totalmente regenerado. A maior prova disso é a atitude que acaba de tomar... esquecendo o orgulho e a posição social... pedindo perdão à velha escrava... pelas ofensas e acusações impensadas... feitas nos tempos da juventude. Antes do meio-dia... enquanto Ana comanda as atividades domésticas... nos preparativos da recepção... mobilizando escravos e servos numerosos... Públio e Flávia abraçam-se comovidos, como se pressentissem no fundo do coração a felicidade do reencontro com o filho pródigo. No início da tarde, um enorme cortejo de viaturas, de cavalos ornamentados e de joias faiscantes sobre vestes reluzentes se depara às portas da vila do senador, provocando a admiração e o interesse da vizinhança. À frente da caravana, junto ao ilustre administrador imperial, Plínio Severus passa pelos portões da grandiosa residência, acenando para a serva Ana e contemplando a figura comovente do senador Lentulus, que na escuridão angustiante da cegueira, abraça os velhos amigos recém-chegados, tentando relembrar suas fisionomias através dos olhos da memória.
3: Sejam bem-vindos, meus amigos. Fiquem
2: à vontade. Senador, alguém muito especial deseja abraçá-lo.
3: Ah, sim, Ana. Deve ser o um nobre administrador-geral.
1: Não sou tão nobre, meu pai. Mas espero ainda ser digno do seu abraço.
0: No terraço da agradável residência, Publiolentulus abraça Plínio. Demoradamente, como se fizesse a um filho que voltasse de longe após uma prolongada ausência.
1: Filho? Por que demorou tanto? Senador Lentulus, que saudade!
0: O senador experimenta profundos impulsos de afeto e carinho que o seu coração tenta dominar... para dar atenção aos demais convidados
3: que se aproximam. Meu pai, me perdoe. Esqueça o passado, Plínio. Deus o abençoe.
0: Onde está Flávia? Enquanto isso, vamos encontrar a filha do senador em companhia da serva Ana que dá os últimos retoques no penteado... e nas vestes da frágil senhora.
4: então, Ana, como eu estou?
2: Tão linda quanto a mãe. Queria tanto que ela estivesse aqui. E está, minha querida, está. Posso sentir a vibração daquela alma inesquecível... em cada canto desta casa... orando por nós e vigiando este lar todos os dias.
4: Especialmente no dia de hoje... que é tão importante para o meu pai. Vamos logo, Ana. A festa já começou. Me acompanha até o jardim?
0: Alguém, no entanto... observa em silêncio a cena... entre a serva e a senhora cega. É Plínio... que trocando um olhar emocionado... com uma criada... segura delicadamente o braço de Flávia... como se o fizesse... pela primeira vez em sua vida...
4: Está se sentindo bem, Ana? Parece tão trêmula.
1: Flávia... Como esperei por esse dia?
4: Lúnio, É você?
0: Observa, Ana. Tomada por uma indefinível comoção... Deixa ambos a sós. Dirigindo-se ao terraço... Onde o senador Lentros... Feliz e realizado... Ouve as palavras do importante administrador imperial. Senador, muito me honra trazê-lo de a preciosa lembrança de César, acompanhada de uma mensagem de reconhecimento da alta administração política de Roma, um dos mais fortes e mais justos motivos de minha permanência em Pompeia. Escolhi o nosso amigo Plínio Severos para entregar ao senhor, nesse momento, estas relíquias que representam uma das mais significativas homenagens do Império ao esforço de um dos seus mais dedicados servidores. Publio Lentulus não consegue ocultar do semblante a suprema emoção que sente no peito. A homenagem do Imperador, a carinhosa presença dos amigos e a volta do gero representam para o seu coração uma alegria arrebatadora. Seus olhos, entretanto, não podem contemplar a felicidade que invade o ambiente. Porém, um cego que sente o que todos veem... é capaz de ver o que
1: todos sentem. Ao mesmo tempo, no aposento da filha do senador. Sei que não mereço mais o seu amor, Flávia. Porém, ainda tenho esperança de que ao menos aceite o meu arrependimento.
4: Plínio, as provações amargas da vida... Às vezes nos oferecem lições abençoadas. Talvez a mais importante que aprendi foi a de amar a liberdade. Amo a liberdade. Por isso, as pessoas que amo deixo as livres. Se voltarem, é porque as conquistei. Se não voltarem, é porque nunca as tive.
1: O presente está cheio de passado. E cheíssimo de futuro. Voltei para sempre para viver o presente ao lado da mulher que escolhi para ser minha eterna companheira no ambiente festivo do terraço
0: o senador enxuga uma lágrima oculta nos olhos apagados tentando imaginar as expressões de cada um dos amigos que o cercam amigos
3: tudo isso para mim é a maior recompensa de uma vida inteira nosso imperador é um espírito excessivamente generoso, porque a verdade é que nada fiz para merecer o reconhecimento da pátria. Minha alma, porém, alegra-se convosco, pois a nossa reunião nesta casa é símbolo de união e trabalho nas elevadas obrigações do império.
0: Nesse instante, Plínio Severus, ao lado de Flávia, toma as mãos enrugadas de Públio, levando-as aos lábios úmidos e deixando nas pequenas conchas das rugas duas lágrimas ardentes. O Genro, num gesto espontâneo, ajoelha-se e acariciando as mãos do senador, demonstra todo o seu afeto e reconhecimento. ...entregando-lhe um valioso pergaminho com a mensagem imperial... ...que, infelizmente, o velho romano não pode mais
3: ler com os próprios olhos. Obrigado, meu filho. Pelo espírito de minha esposa, muito obrigado.
0: Publio Lendulus chora... ...sem poder pronunciar mais uma única palavra... ...tamanha emoção que lhe oprime a alma... Enquanto os convidados acompanham toda a cena com os olhos
1: umedecidos de pranto. Meu pai, não chore. Se estamos todos aqui para compartilharmos sua alegria... diante de todos os nossos amigos romanos, com a homenagem do império... eu lhe entrego meu coração regenerado para sempre...
4: Se está cego agora, meu pai... não está pelo espírito que sempre procurou dissipar as sombras... e remover os obstáculos do nosso caminho.
1: Continuará guiando os meus... ou melhor, os nossos passos... com as suas antigas tradições de sinceridade e de esforço. Voltará comigo para Roma... e junto do seu filho reabilitado... Organizará novamente o Palácio do Aventino. Serei então eternamente uma sentinela do seu espírito... Para amá-lo e protegê-lo. Tomarei minha esposa a meu inteiro cuidado... E dia a dia construirei para nós uma auréola de felicidade nova e indefinível... Com os milagres do meu carinho indestrutível em nossa casa do Aventino florescerá uma alegria infinita porque hei de acompanhar todas as suas horas com amor generoso e puro de quem conhecendo todas as duras experiências da vida sabe agora dar valor aos próprios tesouros
0: o velho senador mesmo enfraquecido pelos rudes sofrimentos da longa existência permanece de pé, acariciando os cabelos do genro, igualmente prateados pelos invernos da vida. Alguns amigos emocionados e constrangidos desejam quebrar a situação dolorosa desse momento inesperado, mas o próprio administrador do império, que chefia a caravana de romanos ilustres, está oculto num recanto do jardim com o coração sensibilizado e os olhos banhados de lágrimas.
3: Levante-se, meu filho. Nada fiz para que me agradeça de joelhos. Por que me fala deste modo? Amigos, sinto-me comovido e grato pela gentileza e afeto. Mas o que é isso? Por que todos estão silenciosos? Lembrem-se de que não os vejo senão através das palavras. E a festa de hoje? Por acaso, esqueceram? <risos> Muito Parabéns, é Parabéns. um prazer
0: As exclamações do senador quebram o silêncio geral E todos voltam ao clima festivo do início Com os murmúrios das conversas somando-se ao tinir das
1: preciosas taças de vinho Então meu pai, retornaremos todos para Roma
0: A saga de Poblio neste mundo começa a chegar ao fim, mas ainda há muitas emoções para serem vividas, pois o relógio da eternidade não para jamais.